0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是老野。昨夜今晨，本次欧洲杯又进行了四场比赛，诞生了四支进入淘汰赛的队伍，那分别是 B 组的比利时和丹麦，以及 C 组的荷兰和奥地利。那我们现在就会带大家来回顾一下这四场比赛。那我们先来到是北京时间12点进行的，也是昨天晚上四场比赛里面最为轻松和最没有负担的。北马基顿迎战荷兰的比赛，那这场比赛其实有诸多的亮点啊。一个亮点就是潘德夫，这是最后一场代表北马基顿出战国家队的比赛，所以在赛前，荷兰队也为潘德夫送上了一件上面印有122这个号码的球衣，也是代表潘德夫122次代表北马基顿出场。那这场比赛进行到第68分钟，潘德夫被替换下场的时候。整个北马其顿的队员列成两行，欢送潘德夫结束他最后一次的国家队比赛。其实我觉得这整个这个场面也是非常的暖心。我们回到比赛本身，这场比赛也像我们赛前预计的一样啊，就是双方其实对这场比赛都没有过多的期待，所以双方也给观众呈现了一场非常开放和好看的比赛。一开场，北马其顿的表现就非常出色。潘嘉夫一个精准的传球给到自己的前锋球员，射门得分，但可惜这个球被判越位。那我们从回放镜头里面可以看到，这个越位其实只在毫厘之间，而且紧接着北马其顿有一脚外围的远射打中了门框而这其实也是给整个荷兰队敲响了一个警钟。但是荷兰队在整体的实力上仍然是高出北马其顿不止一个档次，所以很快荷兰队就迎来了他们第一个进球啊！这个进球其实是布林德在。本方后场的一个铲断，然后将球交给了前场的马伦。马伦这个球，其实我觉得是表现非常出色啊，因为他的接球转身，整个就是撕开了北马基顿的防线，而且他之后助攻德佩的那个传球也非常的精准和冷静啊。所以马伦这个球员，其实我觉得是本届欧洲杯荷兰队的一个比较大的发现。包括他其实，在上两场比赛替补出场的时候，也给大家呈现了一个非常优异的一个表现，尤其是他非常好的一个爆发力以及非常快的一个速度，我觉得都是现在这个荷兰队所非常需要的，而不仅仅像前两场比赛一样依靠维格霍斯特和德佩的这种一高一快组合。同样，马伦和德佩这样一个就是两个相对矮小的技术型的速度型的球员，也仍然可以给对方球门带来很大的一个威胁。那说到布林德那个铲球啊，其实赛后也是有非常多的意见提出，就是这个球可能是犯规在先啊。但是这个球其实我们也可以看到，就这个球属于可判可不判。在很多的联赛的比赛中，这种球可能会被吹犯规，但是如果主裁判在当时犯规的那一刻没有判，你很难说这个球已经取得了进球之后再被吹掉。所以这个球如果说在那一刻裁判觉得啊，这个球是布林德已经先铲到了球。那这个球本身已经不形成了犯规，但如果说裁判觉得当时可能是带倒了潘德夫，阻碍了北马其顿一次进攻，那其实他在那一刻就应该吹罚犯规，而不应该等到进球之后再通过 VAR 来把这个球吹掉。所以我觉得第一个进球问题不大。那之后的比赛我们也可以看到，由于荷兰队的实力高出北马其顿非常多，所以德佩在这场比赛中的一个表现是非常出色的，而且他和中场几个球员，包括马伦，包括。呃，维纳尔杜姆其实都给对方的防线带来了非常大的一个冲击，也使得德佩这场比赛线上了一个进球，两个助攻，可以说是荷兰队这场比赛获胜的最大功臣了。而且这场比赛维纳尔杜姆也取得了两个进球，也显示说他在攻防两端的一个实力啊。所以可以看到，就是最近两双八俱乐部、啊，就是巴萨和巴黎这两个俱乐部免签的这两个球员，可以说是性价比非常高啊，也可以期待一下。他们在下个赛季的一个表现，所以这场比赛给大家带来的总体的感觉就是，是一场充满了爱的比赛，而且双方也打出了自己的一个技术特点和意识品质。荷兰队也得到了很好的轮换，而且北马其顿也以一场比较精彩的比赛欢送自己的队长潘德夫。好，那我们来到了第二场比赛，这场比赛就比前一场比赛要扣人心弦的多，因为这场比赛是直接决定了。本小组的一个出现形式，因为赛前我们也说到，就是乌克兰队和奥地利队，其实这两个球队现在来说是同分的。如果双方能够打平，大概率可以携手出现。但是，说好的默契球呢？显然奥地利并不满足于携手出现这个结局。最终，奥地利队通过上半场鲍姆加特纳的一个进球， 1比零战胜了乌克兰队，以6分拿到了小组第二，时间出现，乌克兰队目前仅积3分。呃，他们将会和其他小组的小组第三来争夺一个出线名额，但是目前来说，他们的晋级形势是相对不利的，因为他们的净胜球是负一个。那我们来看一下这场比赛啊，奥地利队从一开场就给乌克兰队形成了非常大的一个压迫，尤其是奥地利前场三人组鲍姆加特纳、萨比策以及奥瑙托维奇。这场比赛，我觉得乌克兰队在攻防两端都非常的糟糕。因为前几场比赛，乌克兰队总体来说进攻还是比较的好，但是这场比赛乌克兰队的进攻线形同梦游，全场比赛仅有一次射正球门。但是他们的防守显然是更为糟糕，对方能够比较轻松的在乌克兰队的后场拿到控球的机会，而且多次的传球都威胁到了乌克兰队的球门。上半场，鲍布加特纳那,那个强点就非常好的体现了这一点。这场比赛其实在开始之前啊，非常多球迷说啊，这场比赛可能会是一场默契球。显然，奥地利队是不讲武德的那一方啊，所以赛后也有非常多的球迷声称这是一场假球啊，而且他们说的还非常的绘声绘色啊。就比如说啊，下半场整个乌克兰队在落后的情况下，还在那边很很稳定的倒脚啊，显然他们就是被赌博公司所。收买了，而且还有不少球迷说啊，因为乌克兰这个国家太穷了，所以他们很需要这笔钱，所以使得他们最后故意输掉这场比赛。那我觉得，每当到了这些世界大赛的一个阶段，这种言论就会盛嚣成上。我觉得其实有一个非常大的原因，就是在于平时有非常多的一些球迷在这样的一个大赛的时候加入到了看球的一个范围中，但是是什么让他们能够？参与进来呢，而并不是因为他们要来欣赏这个球赛有多么精彩，是因为他们都参与到了买球这件事情上。那其实我们节目也非常多次谈到这样一个现象，就是即使买球对于整个你观看比赛是一个非常大的一个伤害。而且我们也认为，就是简单的把球队的失利或者说是啊、呃、没有达到球迷预期，就简单的归为假球，本身也是对于球队的不尊重。也是对于足球这项运动的不尊重，所以我在这里还是希望所有喜欢足球、热爱足球、想要看足球的球迷不要买球，不管你买的是正规的渠道还是那些所谓的外围。如果你想好好享受足球纯粹的快乐，远离买球，远离任何的足彩。好，那我们来到了 B 组，也就是昨天晚上凌晨三点的两场比赛。我们先来到的是俄罗斯对丹麦这场比赛，因为这场比赛其实是决定了本小组的一个最终的出线权。呃，丹麦队这场比赛兵不血刃， 4比一战胜了俄罗斯，但是场面并没有比分看上去的这么的夸张。呃，但是我觉得这场比赛丹麦能够最终以大比分拿下。这场比赛一个最大的功臣是在于丹麦全场的观众，因为这场比赛是在丹麦哥本哈根的主场进行，而且这场比赛我们可以看到整个赛场是坐满了观众，是一片红色的海洋。由于之前埃里克森事件，所以使得这支丹麦队在通过了前两场比赛的一个失利之后，本场比赛已经调整了过来，而且在全场观众的一个呐喊助威声中，众志成城，万众一心，一定要拿下俄罗斯。所以从比赛一开场，我们就可以看到丹麦队的整个中现场就给俄罗斯队一个极大的压迫。俄罗斯队由于前两场也是在自己的主场进行，所以第一次打客场比赛，显然他们对于这个场面是比较的陌生。而且整个丹麦队的主赛场全部都是丹麦的球迷，所以我相信这场比赛其实对于俄罗斯来说就是一个彻彻底底的客场。这场比赛从俄罗斯队表现，我们也可以看出他们在攻防两端是非常的糟糕。尤其是进攻这一段啊，就是之前表现比较出色的扬米丘克，直到比赛的尾声阶段才迎来了自己真正意义上的一脚射门。而且俄罗斯近期的这个进攻的能力确实也是不足，最近六场比赛没有一场可以进球超过一个。但是这场比赛俄罗斯原本可以依赖的防线也表现得非常糟糕，尤其是对于禁区前沿的防守是非常的缺失。呃，你可以看到，从上半场霍伊比尔的那脚极有威胁的远射，到下半场克里斯滕森以及梅勒的那两脚远射的进球，其实就可以看到，全部都是在禁区前沿的防守几乎形成了一个真空地带，没有任何的防守球员会去抢二点，或者说去对这个位置有一个保护，也使得丹麦能够接二连三的在这个位置取得进球。当然，最最最最重要的一点还是在于，他们在下半场的那个致命的失误啊，被保尔森。拿到了一个直接面对门将打空门的机会，这个球其实用保尔森自己的话来说，只是因为自己可能太累了，就来不及往回跑。但是没有想到对方的后卫把球直接传到了他的脚下，这当然是一句玩笑话，但是某种程度上也可以看出保尔森进了这个球之后心情非常的好。但是我想说是这场比赛是丹麦足球的一个里程碑，也是送给阿里克斯最好的一个礼物。最后，丹麦队依靠这场比赛的三个净胜球，以净胜球的优势获得了小组第二，将会在淘汰赛迎战威尔士。由于丹麦前两场比赛的一个失利，使得他们在这场比赛之前仅仅是小组第四名，所以仅依靠自己的获胜还不足以让他们能够晋级淘汰赛，所以我们就来到了最后一场比赛，也就是比利时对芬兰这场比赛。丹麦想要晋级，除了自己战胜俄罗斯之外，还要寄希望于比利时战胜芬兰。这样的话，俄罗斯、丹麦和芬兰三个球队将同积三分，三个队又互相形成了胜负关系，所以将依靠净胜球来确定谁将会以小组第二的资格进入淘汰赛。那现实就是，比利时二比零战胜了芬兰，帮助丹麦能够取得小组第二。那这场比赛从一开始，比利时就以实力碾压芬兰队。芬兰队和前几场比赛的情况类似啊，就是面对比自己实力强的对手，很难组织起有效进攻。而本方表现最好球员，居然又是他们的门将赫拉德斯基。尽管赫拉德斯基这场比赛有一个乌龙球，但是整场比赛如果不是他的存在，可能比利时早就已经能够确立自己的胜利。这场比赛另外一个。争议点就是在于卢卡库的那个体毛级的越位啊，因为这个球我们在看比赛直播的时候，都会觉得这似乎就是一个平行球，但是通过 VR 的一个介入之后，还是看到啊，似乎卢卡库的脚趾可能只越过了脚趾的这一点点距离。那赛后这个球其实也被非常多的可能啊参与了买球的朋友说这是一个假球，裁判在那边操控比赛，然后帮助芬兰队、啊，但是。无奈，芬兰队最后门将还依靠一个乌龙上了一个大礼，帮助比利时获得胜利。那可见，就是所有如果没有如球迷所愿的一个结局，都可以冠以假球这一个称号。这个话，你如果说一次两次还可以，但是如果你每场比赛之后都能够在评论区充斥着这样的话语，你会觉得这个运动到底是个什么运动？你到底是在一个赛场内的运动，还是一个赛场外的运动？哦、啊，真的是很烦人啊！那我们回到比赛本身，这场比赛结束之后，芬兰队以净胜球的优势拿到了小组第三。不过他们现在的净胜球是负二个。如果只是以三分的这么一个横向分数来比较，我很难觉得芬兰队有晋级淘汰赛的概率。好、哦，那说完了 B 组和 C 组的两场比赛，我们来到了今天晚上将会进行的 D 组的两场比赛。那这两场比赛也是看点颇多。首先，我们第一场来到的是。英格兰队对捷克这场比赛，英格兰和捷克这两个队伍是现在小组前两名，谁获胜谁将会赢得小组第一，而势利的那一方只要不要输太多的球，大概率也也会因为胜负关系和净胜球拿到小组第二，即便以以一个比较糟糕的结局获得小组第三，由于他们获得了四分，所以仍然可以以成绩最好的小组第三出现。因为我们知道 B 组和 C 组的小组第三分别都只积了三分，所以目前来说。如果其他小组的小组第三可以拿到四分，就一定可以晋级淘汰赛。如果双方战平，那两个队可以携手出线。杰克因为精神球的优势，将会以小组第一出线啊。那其实我觉得这里有一个看点，就是之前有非常多的朋友说英格兰队是在挑对手，他们想故意拿到小组第二。那我们就可以看一下，如果这场比赛啊如他们所说，英格兰队是要故意拿第二的话，那可能最后就会是一场平局。那到底英格兰队是不是故意挑对手呢？还是他们上一场比赛没有拿下，只是因为自己的水平比较臭呢、啊？但是从两队的一个实力对比来说，我觉得英格兰队还是占据比较大的一个优势。首先还是和前两场比赛一样，他们是在温布利进行这场主场的比赛，而且他们最近主场的一个拿分势头还是比较出色。最近八场比赛打出了七胜一平啊，除了上场比赛被苏格兰队逼平之外。其余的比赛全部获得胜利，所以他们在主场的一个战斗力还是非常的强劲，而且他们过去四场比赛保持零失球，在防守方面他们还是做的非常的好。我觉得英格兰队还是相对会占据一个主动，但是我觉得对于英格兰队有几个点，我觉得是可以额外注意一下。一个点就是哈里凯恩什么时候可以迎来他本届杯赛的第一个入球啊？最近我们也知道，就是罗马诺说曼城已经正式给哈里凯恩报价一英镑。那这个价格，我觉得也是表现出了对于凯恩一个非常大的尊重。不知道凯恩听到这样一个消息，会不会用一个进球来给曼城展示一下自己的一个进球的实力啊，让他们坚定一下这一亿英镑给的还是比较的值得。那第二个看点其实就是曼城的小将菲尔福登说，夺冠之后每一个球员都会弄一个像他一样的发型，而他一样的发型是个什么样的发型呢？就是。96年欧洲杯的时候，加斯科因的那个银白色的一个发型，当时福登的这个发型其实也是出于对于加斯科因的一个致敬啊。那如果真的英格兰队能够夺冠，每一个球员都会染上这样一个颜色的发型，我觉得应该也挺壮观的吧。我希望可以看到这样的一个壮观的场景。那再说回到杰克这边，杰克目前来说，对于他们比较有利的一些因素是在于。这届欧洲杯还没有输过球，而且他们这场比赛只要不败就可以出现。所以整个球队的心态还是比较的轻松。而且他们在欧洲杯的预选赛期间曾经战胜过英格兰队，所以他们对于迎战英格兰本身也是有一些心得。再加上他们队内的核心球员绍切克还有曹法尔其实都是在英超效力的，所以对于整个英格兰队球员的一个技术战术特点也是比较熟悉。而且过去三场比赛攻入六个球，只是两个球，属于一个攻守比较均衡的一个球队。而且前场希克的表现一如既往的火热啊！目前来说已经获得了三个进球，在射手榜上并列第一。所以这场比赛，我相信双方一定会在保平的一个基础上寻求胜利，应该也会是今天晚上比较好看的一场比赛。另外一场比赛则是苏格兰队在汉普顿公园球场主场迎战克罗地亚。这场比赛其实双方由于在前两场比赛的一个表现都难称优异，所以他们必须为了出线权做最后的殊死一搏。获胜的一方出现概率会比较大，但是输球的一方铁定将被淘汰出局。打平是最差的结果，因为双方将各得一分，最终在积分榜上以两分分列第三和第四。如果你只是以两分的一个成绩去和其他小组竞争，小组第三的一个出线资格几乎是没有可能可以出现。所以这场比赛双方将一定血拼到底，因为平局对他们来说没有任何意义。那我们先来看一下苏格兰这边，苏格兰这边其实我们也可以看到他们的身体素质比较的强悍，不惧怕对抗，但是他们整个的一个技术特点是比较粗糙，所以面对。克罗地亚这样的球队，他们在技术层面上是很难获得优势的，所以他们仍然会沿英伦球队的那种固有打法，以身体拼抢，然后高举高打为主。尽管如此，但是其实苏格兰队的整体战斗力还是比较强的，因为他们在首轮对阵捷克比赛中，尽管是输了，但是他们仍然可以依靠 58% 之控球率，而且射门数字也达到19次，远超过捷克。所以面对东欧的这样的球队，其实苏格兰队其实还是能够体现出他们一定的。技战术的优势，而反观克罗地亚这边，由于整个球队的老化已经非常的明显，所以如果直接陷入到身体肉搏战方面来说，克罗地亚是占据不利的一个局面。但是就看克罗地亚是不是能够通过中场莫德里奇、佩里西奇等等这些球员的技术特点，能够从技术层面上压制苏格兰队。那这边对于苏格兰队一个非常大的一个不利消息就是，最近吉尔莫。也就是上场对英格兰队的一个最佳球员被检测出了新冠阳性，而且这个事件被爆出之后，罗伯逊就删除了他在视频网站上面的一个和吉尔莫打乒乓球视频。可见，就是整个球队其实都被这件事情所影响。尽管有非常多的球员都和吉尔莫有过接触，但苏格兰足协坚持认为并没有密切接触者，因为你一旦被确认为是密切接触者，将会和吉尔莫一样被隔离。目前来说，吉尔莫将会被隔离十天，所以他铁定将会缺阵本场比赛以及有可能的淘汰赛。但是目前来说，整个苏格兰队都被这件事情所影响，而且苏格兰队过去的两场比赛都没有进球，可见他们的进攻能力还是比较的薄弱。那这场比赛如果他们急于想要取得进球的话，那后防线的问题可能会被扩大。那克罗地亚一定可以。抓住可乘之机。好，那明天凌晨两场比赛就到这里我突然发现今天好像还没有说足球无双今日之星那我在这里补一下，昨天晚上的那四场比赛，如果要把最佳球员给到德佩，或者说维纳杜姆，其实也不是不行。但是我觉得更应该把最佳球员给到丹麦队的一个球员，那是谁呢？而并不是进球的克里斯滕森，或者说是梅勒。我把最佳球员给到的是霍伊比尔，因为霍伊比尔这场比赛他奉献了两脚助攻，而且他在中场的拦截能力以及对于进攻的一个支持是非常的好。我可以说，没有霍伊比尔，或者说没有他在精神层面上的一个支撑，整个丹麦很难支撑到最后，也很难迎来大家口中所谓的丹麦童话再次来临啊。所以，我觉得这场比赛我要给到，可能没有人会猜得到。一个人选就是霍伊比尔，而且霍伊比尔现在来说是丹麦能不能继续走下去的一个精神支柱，尤其是在埃里克森缺阵情况下，是霍伊比尔扛起了丹麦队的一个进攻的大旗。所以我要把今日之星给到霍伊比尔。好，那这期节目就到这里。呃，如果你有什么想要跟我说的，或者想要跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。